0: Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris.
1: Un café s'il vous plaît Un
2: café pour la table 6 et depuis que je fais euh, la, la plonge, euh, je ne sais plus la manche.
3: Ça c'est Lucie, <rire> la plus belle fille de la Chardonnière. <rire>
2: Johnny. Johnny. Et vous, c'est comment
3: votre... Oui c'est Gérald et moi c'est
4: Brigitte.
3: Ok, enchanté vos vous connaître. Eux, ils nous,
2: ils nous donnent euh, des frissons. Un café, s'il vous
5: plaît. Un café pour
6: la table 6.
5: Le
0: café du monde nouveau. Le Café du Monde Nouveau, une journée à la Chardonnière.
7: Deuxième étape de notre déambulation à travers les différents lieux d'accueil du foyer Notre-Dame-des-Sans-Abris. Ce podcast, le Café du Monde Nouveau, nous permet de découvrir les multiples facettes de cette association caritative. Une structure bien connue ici à Lyon, puisque c'est en 1950, il faut le rappeler, que le foyer a ouvert son premier lieu d'accueil. C'était à l'initiative de Gabriel Rosset et de deux de ses amis. Cet endroit, c'était un ancien café et c'était il y a 70 ans. Alors depuis, la petite association bien sûr, a, a grandi car malheureusement, aujourd'hui, la question des sans-abri eh n'est toujours pas réglée. Et en 8 ans, leur nombre a même doublé, passant de 150 à 300 000 à l'échelle nationale. Nous avons choisi de vous faire découvrir les différentes activités du foyer Notre-Dame des sans-abri aujourd'hui. Le premier épisode du Café du Monde Nouveau nous avait permis, on s'en souvient, de découvrir la halte de nuit, l'escale à Gerland, un centre d'hébergement d'urgence dont la mission est d'accueillir pour une nuit une personne en situation de fragilité. Il s'agit seulement d'une mise à l'abri temporaire qui entre dans le cadre du dispositif coordonné par la Veille Sociale. Mais le Foyer de Notre-Dame des sans abri a beaucoup d'autres missions, hébergement, accompagnement, insertion. Procurer un toit, un repas, des vêtements aux plus démunis, leur permettre de se réinsérer dans la société. Au total, il y a 21 dispositifs d'accueil, d'insertion, d'accompagnement. Et aujourd'hui, eh on va sortir un petit peu de Lyon pour aller à Francheville, dans le sud -ouest lyonnais. Nous sommes en effet attendus à la Chardonnière. Bonjour Brigitte.
4: Oui, bonjour Gérald.
7: Alors cette Chardonnière.
4: Alors la Chardonnière, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui a été créé en 2008 et qui reçoit en permanence près de 80 personnes. Sa mission générale est d'aider les personnes isolées et en détresse à retrouver leur autonomie personnelle et sociale. Alors, ce sont des hommes seuls qui sont orientés vers la chardonnière. Mais la structure est aujourd'hui complétée, et depuis très peu de temps, par une autre complémentaire qui s'appelle les chardons. Les chardons, c'est une pension de famille qui peut aussi bien accueillir des femmes seules que des hommes seuls. Le tout, chardonnière et chardon, dans un très bel espace boisé de 4 hectares.
7: Et bien voilà, on arrive. Et c'est Hugo qui nous accueille. Bonjour Hugo, alors vous êtes responsable adjoint de la Chardonnière et vous nous accueillez ici du côté de la Trinquette. Alors racontez-nous c'est quoi au juste la Trinquette
1: La voilà, Trinquette, le lieu de réduction des risques de consommation d'alcool. La Trinquette c'est euh, un lieu où les personnes qui sont dans des situations de forte addiction à l'alcool viennent consommer de l'alcool. Dans le cadre d'un projet euh, éducatif et médical où l'objectif est réduire les risques, c'est-à-dire des consommations massives dans les rues, sur la route, euh, des risques de coma éthylique ou des grosses crises de manque quand ils n'ont plus de revenus. Donc le projet euh, social qui est travaillé, c'est que les résidents ici, quand ils sont repérés, qu'ils abordent la question de l'alcool, qu'ils sont d'accord pour un accompagnement, signent un contrat avec, les, avec un, notamment un éducateur qui est spécialisé sur la réduction des risques sur quelle est euh, sa consommation d'alcool qui lui permet de ne pas être mal. L'objectif, c'est de, de, de venir chercher le, le, un équilibre sanitaire, de santé, sur une journée. Qu'est-ce qu'il faut que tu consommes Donc les personnes disent, ben moi, voilà, pour être bien... Euh, donc c'est suivant le degré de, de produit dont ils ont besoin. On a des gens qui sont... Euh, qui, une personne qui était jusqu'à 2 litres de whisky par jour, ce qui est énorme. Mais en général, là, par exemple, c'est... Euh, ben moi, j'ai besoin de 4 canettes fortes par jour, la trinquette ouvre quatre fois dans la journée. Elle est tenue par un éducateur, donc il a son petit cahier. Euh, il sait qu'une telle personne a pour objectif, enfin pour prescription entre guillemets, euh, prescription sociale, une canette par ouverture. Il lui sert une canette. L'objectif, c'est euh, qu'ils aient accès à ça de façon sereine, de ne pas être confrontés tout le temps à l'échec, ni à la prohibition, parce que les, les, les institutions sont beaucoup dans la prohibition, c'est en train de reculer, mais l'interdiction permanente et en même temps l'injonction de l'arrêt mettaient les gens énormément en difficulté et on perdait du sens dans notre objectif qui est d'accompagner les personnes vers un mieux-être. Euh, ici l'objectif aussi c'est de venir réhabiter dans un logement autonome et donc, ça, ça permet cet équilibre. Et puis, historiquement, sur le lieu, il y avait des gens qui se mettaient en danger, qui allaient acheter les, les canettes au supermarché, euh, que les gendarmes ramassaient sur les bords de route, et euh, ça créait des nuisances. Donc, ça a aussi permis euh, une meilleure intégration du lieu euh, dans, la, dans la cité. Quoi.
7: À l'exception de ces quatre rendez-vous quotidiens, l'alcool est interdit On peut, on peut en avoir même dans sa chambre ou pas
1: Ici, la, la, la règle, c'est que l'alcool est interdit, effectivement. Alors, on sait qu'il y a des resquilleurs, comme dans toute règle, mais l'objectif, c'est que toute consommation d'alcool a lieu à la trinquette. Donc, si un éducateur rentre dans une chambre et tombe sur un pack, il va le ramener à la trinquette, il va lui dire ça, tu le consommeras à la trinquette. Dans le cadre de son quota. Dans le cadre de son quota, voilà. Et euh, l'objectif aussi, c'est pas de participer à une, une alcoolisation massive. Donc, si on voit que des personnes sont déjà en état d'hybriété, pour nous, on n'y voit pas un sens, un intérêt. Donc, on dit au mec. Tu reviendras à la prochaine trinquette ou demain, parce que là tu as déjà assez consommé.
7: Ah, on y va alors On y va. On va entrer dans la trinquette euh, et rencontrer quelques-uns des habitués des quatre pauses quotidiennes.
3: Je m'appelle Monsieur Lazare. On est dans un lieu très agréable. Euh, ça nous aide énormément dans la vie Et puis euh, je veux dire On est content d'être ici actuellement
4: Et vous y êtes depuis combien de temps
3: euh, Depuis un an et trois mois à peu près
4: Fidèle de la trinquette De temps
3: en temps je passe La trinquette c'est un lieu convivial C'est vrai On se retrouve On, on revoit des sourires On, on voit des gens ah, C'est quoi votre quotidien Mon quotidien Je me lève je vais à Carrefour. Il <rire> y a à boire. <rire> Et puis, on passe le temps, quoi. Il y a les, les relations qui se font, qui sont amicales. C'est une famille quoi.
4: L'équipe d'animation, elle est toujours euh, ouais, bien bah, avec vous.
3: Ouais, bah, bah, bah. Là, là, ils sont efficaces. Je veux dire, de temps en temps, il y a des sorties qui se font, mais bon, c'est pas extraordinaire quoi. On a un toit ici, on est tranquille. C'est, c'est un lieu agréable quand même. Ça, c'est Lucie, la plus belle fille de la chardonnière.
4: La question, c'était, vous disiez que vous étiez à Ava, c'est-à-dire oui. que vous tra... si j'ai bien compris, ça veut dire que vous travaillez Voilà. voilà c'est ça. Et le 7, alors
2: La plonge à la
4: avant, vous étiez...
2: Mondiant. bien, ouais. SDF, squatter professionnel.
4: Et là, le fait de, de retravailler, ça vous a apporté quoi
2: bah, Une petite réinsertion dans le monde du travail. Et après, je peux ah, je le me mettre sur mon curriculum vitae pour postuler pour des postes plus, plus valorisants. Mm. Et voilà, quoi.
4: Toujours dans la plonge au départ pour euh, recommencer. Voilà, ouais. Donc, vous aimeriez retravailler
2: Oui. Après, je pense que je commencerai par un mi-temps, si en plein temps. Euh, je suis pas encore posé. c'est dur pour moi quoi.
4: et en continuant à habiter ici oui
2: hein? ouais, ouais, ouais. bon. ouais, j'aime bien Chardot heureusement mmh. qu'il y a Chardot
4: qu'est-ce que vous aimez le plus ici
2: euh, le cadre de vie et... euh, tu vois le cadre de vie puis le fait qu'on est bien entouré
4: avec la perspective d'un jour euh, d'arriver à trouver du travail euh, qui, ouais, qui vous ouais, permet de... de... Bah
2: déjà trouver un logement euh... ouais, ouais. Et
6: puis, toi, il travaille derrière. Madoulé François, d'origine africaine, République démocratique du Congo avec de Césaire. Voilà. Comment vous êtes arrivé là Oh, C'est une longue histoire. Euh, en si, c'est en résumé, c'est-à-dire, j'ai des problèmes avec les autorités politiques. J'ai des sébures problèmes. Parce que j'étais aussi euh, dans le parti politique opposant au gouvernement en place. Donc, au final, vous avez fui l'autre pays, en fait. Hein On m'a arrêté. Ils sont arrivés à inerdimenter ils voulaient m'abattre. Je me suis évadé. La nuit, j'ai eu les papiers, mais ça a été retiré. Depuis 2013, et je continue à me battre. En 2015, et ma femme et ma famille ont été rattrapés. Ils ont été abattus. Tout et ça, maintenant, je suis là. Je dois refaire ma vie à partir d'ici. Mm. Mais j'ai un problème des papiers. Mais dans l'entretemps, j'ai fait des bénévoles. Ça fait ma quatrième année. Mm. Je fais partie des petits faits des pauvres. Et mon dossier se trouve euh, au niveau du tribunal aujourd'hui en comment appel.
4: Comment vous faites, justement, pour, en, pour vous en occuper Vous prenez vos journées Vous partez dans la journée vous revenez dormir ici le soir
6: Ma journée, d'abord, là, je vais oui. des travail... Parce que tout le monde peut travailler. c'est un petit travail, et on est rémunéré un peu 250, et quelque chose. Parce que je suis sans ressources. J'ai fait des formations, beaucoup de formations. Euh, je suis chrétien catholique, pratiquant. Hein, je continue ma foi. Euh, je tiens toujours à ça. Parce que je tiens quand même. Les matins, j'ai mon petit déj. À midi, il y a la manger. Les soirs également. La vaisselle, il y en a. Il y a tout. J'ai la mettre ma tête. Mais je me pose L'espoir, L'espoir est toujours là. Euh, L'espoir est là. Mais je me dis, mais non, on vit pour les pas. Voilà ce que la France me donne. Ouais. Mais il faut que moi aussi, ce que je bénéficie, moi je veux que j'ai le papier, je travaille pour que les autres aussi viennent bénéficier. C'est ça, mon... Mais bon, ouais. jusque-là, je continue. Euh, voilà un peu euh, ma vie actuellement. Je suis là à la Chardot.
4: Derrière le bar de la trinquette, ce sont des éducateurs et des éducatrices qui assurent le service et l'accueil. Aujourd'hui, c'est Valentine
8: du coup moi je suis éduque ici après il y a les assistantes sociales qui sont là-haut euh, que les gars euh, ouais. côtoient aussi beaucoup, euh. c'est vrai que c'est pas forcément évident tous les jours, c'est une question de posture aussi, Il faut faire attention à, à nos gestes à aux choses un peu non-verbales euh, qui peuvent être mal interprétées et puis c'est aussi euh, quand ça dérape euh, dire que stop et, et les, les envoyer un peu ailleurs en disant que bah ici je suis une salariée, je suis pas une femme et je suis neutre quoi donc euh, j'ai la chance d'être euh, entourée par une équipe euh, assez incroyable et puis, et puis les gars euh, me donnent le sourire au quotidien et du coup, euh, enfin, chaque matin c'est un plaisir d'être ici aussi euh, et de, de pouvoir discuter avec chacun, euh, chacun d'entre eux c'est des choses euh, toutes bêtes de, le, du quotidien c'est euh, boire un coup, c'est échanger sur l'actualité c'est euh, euh, bah, dire quand ça va pas essayer d'échanger là-dessus essayer de travailler là-dessus aussi et, et, et voilà et, c'est juste des choses quotidiennes qui, au final, prennent un sens euh, assez incroyable euh, ici, en fait. Ça, ça, c'est vraiment en, en dehors de toute réalité de l'extérieur.
4: Vous sentez vraiment que c'est un cocon dans lequel euh, les gens sont bien ou euh, ils ont plutôt envie de s'en aller
8: Bah Après, ça dépend des personnalités, ça dépend des personnes. Il y en a qui ont envie de partir comme il y en a euh, qui, je pense, sont bien ici. Mais oui, c'est un peu en dehors de toute réalité parce que, euh, parce que le temps est différent. Euh, que euh, les gars ici aiment bien prendre leur temps et que bah, c'est pas. pas en dehors, c'est un peu plus compliqué de trouver ça. Et du coup, euh, bah, ça donne aussi lieu à des échanges qui sont uniques.
1: Et plus encore, afin qu'on
8: soit tranquille,
1: dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient
9: beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, l'oreille de sol savait nous consoler. Elle nous parlait et on quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien,
7: Chez Voilà Hugo, on sort de la trinquette et on va poursuivre, on va poursuivre donc cette visite et nous sommes là bien dans les couloirs de la Chardonnière. Est-ce que vous pouvez nous
1: décrire un petit peu les lieux Ici, c'est l'étage de l'accompagnement social des assistantes sociales. Donc, il y a les trois bureaux ici. Elles, elles les rencontrent régulièrement, soit sur rendez-vous, soit elles vont les chercher. Les bureaux, euh, bah, mon bureau de responsable adjoint, le bureau de la responsable et la salle d'équipe. Mais il y a aussi, sur cet étage, des gens qui vivent. Par exemple, moi, j'ai un voisin de bureau ici, qui habite ah ouais, ici. Oui, est... Voilà, on est, on est vraiment sur un lieu de vie. Euh... C'est ce qui est euh, quelque chose de nouveau pour moi, parce que je travaillais dans les accueils de jour. On était ouvert 8h15h, et n'y plus personne. Mmh, mmh. Ici, les gens vivent. Donc, on vient travailler sur leur lieu de vie c'est quelque chose qui tourne tout le temps, qui, fon qui fonctionne nuit et jour. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont une proximité avec euh, un accompagnement social qu'ils n'auraient pas ailleurs. On a un étayage éducatif sur place qui leur permet de réapprendre à vivre et à habiter. Et puis, ils ont accès à des stands sociales. Aujourd'hui, c'est très compliqué dans la ville. Euh, prendre un rendez-vous dans une maison de la métropole, il faut attendre un mois, etc. Donc, c'est un confort, entre guillemets, mais c'est aussi, à un moment donné, s'adapter aussi euh, à leurs difficultés. C'est des gens qui ont besoin d'être soutenus au quotidien. Voilà, hein, donc on va continuer. Ici, il y a trois étages d'hébergement avec des chambres qui, sont, qui partent du rez-de-chaussée, au premier ici, deuxième au-dessus et au troisième étage. Chambres individuelles et collectives. C'est un peu une difficulté, où il euh, y en a qui apprécient. C'est des petites colocations, euh, en gros, dans des chambres. Il y en a qui sont deux par chambre. Et c'est majoritairement ça, deux par chambre. Donc, euh, on continue sur euh, à côté de la trinquette et à côté de l'espace vidéo, il y a l'infirmerie, où euh, les infirmières travaillent d'arrache-pied pour veiller à la bonne santé, à la coordination des soins de tous les résidents. On va voir si elles sont disponibles. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. Bonjour Alexandra. C'est voilà, l'établissement ville, on les, on les interrompt un peu. Donc voilà, il y a les infirmières, donc Alexandra qui est infirmière, Émilie et Mireille qui est aide-soignante. Comme on en a parlé tout à l'heure, les infirmières veillent à la coordination des soins et euh, aux soins. Et il y a beaucoup de travail, elles n'arrêtent jamais. Donc de toute façon, on les aurait forcément dérangées. Et Mireille, c'est le soin au quotidien, c'est. Euh... Voilà, l'hygiène, l'aide à la douche, l'entretien des chambres, l'habillement. Euh,
10: mon rôle ici, bah, c'est d'aider euh, les personnes les plus en difficulté, les accompagner dans leur hygiène, euh, faire des achats avec eux, euh, dialoguer avec eux, les rassurer, euh, les accompagner pour des soins paramédicaux. Euh, -dire
4: sortir de l'établissement. Sortir de l'établissement,
10: des soins de de pédicure, euh, les accompagner éventuellement à un rendez-vous médical pour l'achat de vêtements vous
4: êtes leur, leur petite maman, Exactement, en quelque sorte. Ouais.
10: Je suis là, donc euh, je les connais très très bien. Ça se passe bien avec tout le monde oui, en, oui, généralement, ça se passe bien avec tout le monde. Oui. Euh, voilà, je, je pense qu'ils je... doivent apprécier d'avoir un soin, euh, comment dire Avoir un contact privilégié. Voilà, euh, je, 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 reste, ouais. voilà, je passe régulièrement euh, mmh. vers euh, ceux les, les plus en difficulté. Euh, ouais. voilà. Il y en a je certains que... qui disent qu'ils n'ont peut-être pas besoin de vous. Exactement. Alors là, c'est assez difficile et puis surtout, il faut... Je travaille principalement le matin parce que ils ont beaucoup d'addictions, notamment à l'alcool. Et le matin, bah, ils sont à jeun. L'après-midi, c'est plus compliqué les accompagnements.
7: L'idée, c'est d'essayer de les sortir euh,
10: L'idée, c'est de les accompagner pour qu'ils aient le moins de risques possible, notamment euh, mm -hmm. par la création de la trinquette qui évite la réduction des risques euh, ou auparavant, euh, régulièrement, on, on est étaient interpellés pour aller les chercher. Ils étaient ivres, morts par terre euh, oui. pour la grande surface qui est en bas. Oh et ça, ça a beaucoup diminué. Ah oui. Depuis que la trinquette, euh, Depuis que ouvre, la trinquette existe. Euh, oui. Voilà. Oui. Et je surveille aussi à la bonne prise des médicaments. Ils n'aiment pas spécialement prendre des oui. traitements. Et le matin, euh, j'ai créé pendant trois quarts d'heure, ils sont ici, s'assoient et je les observe. Euh, oui. Ils prennent bien leur traitement tout en dialoguant avec oui. eux, en prenant de leurs nouvelles.
1: Oui. On se dirige le réfectoire en passant par les cuisines on va voir si euh, notre chef cuisinière euh, est disponible pour échanger je l'espère quelle cuisine euh, pour le midi et le soir 7 jours sur 7 pour tous nos résidents. Ah, voilà notre chef cuisinière, Naira. Bonjour. Là, c'est le coup de feu, comme on dit dans les cuisines. Mais voilà, c'est quelqu'un qui fait un super travail. Elle récupère les aliments à la banque alimentaire.
11: Le menu on a la boulette de bœuf, d'agglatelle fraîche, à la truffe.
9: Mmh. Voilà,
11: après, on a le fromage, on a la pastèque et moulon pour la dessert. Voilà.
4: On nous a beaucoup dit que votre cuisine était très bonne. Ah bon <rire> ouais. Donc, vous vous approvisionnez euh, près d'ici, près si j'ai bien compris. Vous avez des fournisseurs qui sont dans le coin euh, Ce
11: n'est pas des fournisseurs. On travaille avec la banque alimentaire, si oui. vous connaissez. Donc, oui. euh, plutôt... En général, avec la banque alimentaire. Et après, s'il manque quelque chose, je commande. Uh, de, ou, enfin, voilà. ce genre de, de, ouais. de... Mais on achète au métro ou donc oui. Euh, oui. voilà mais plutôt je peux oui. dire mais oui. je suis contente de travailler avec eux parce qu'il y, y a plein de choses franchement c'est des très très bons produits ce qu'ils nous donnent vous pouvez voir ils ont de belles pastèques ils ont de, beaucoup de fruits fruits de saison toujours toujours et voilà Merci. serre des spaghettis ou celle là des tagliatelles. Oui. Ça vous va?
12: Qu'est-ce que tu veux comme pain, oui. oui. françois? Un oui. de fromage pas au fromage. Pas au fromage. Un oui. morceau oui. 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 de pain au fromage. Un morceau de pain au fromage. Pain parti. Pain parti. Deux, deux toujours.
9: Oui. Bonjour.
4: Fromage, fromage,
12: fromage, fromage, fromage. Ah. Oui.
8: Bon appétit
4: au restaurant de la chardonnière on rencontre bien sûr les résidents mais aussi les salariés du foyer notre dame des sans-bonnes emmanuel je crois que vous êtes un peu l'homme à tout faire ici le couteau suisse de la maison
12: que à la maintenance du bâtiment mon boulot ben, ça va du la réparation du sèche-linge au remplacement des ampoules à la clôture des zones au portail du bas qui à repeindre au, un peu d'espace vert aussi euh, de temps en temps. Et puis, voilà, c'est très, très varié. C'est quoi le contact avec les résidents, justement Très bon, des fois, je travaille avec eux. Il euh, y a un ava qui travaille aussi avec moi, qui a maintenance, donc 16 heures par semaine. Souvent, les résidents, ils veulent donner un coup de main. Enfin, il y a certains qui, qui aiment bien bricoler, donc euh, on fait des, des trucs ensemble.
4: Et vous intervenez aussi au wow. niveau des espaces verts
12: à l'extérieur Alors, une partie du terrain est prêtée, louée au Jardin du cœur, qui, en contrepartie, sont censés faire l'entretien des, des espaces verts, de la tonte, des feuilles, des, des branches à couper, etc. Et
4: la vie que vous avez, ici. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à une structure on va dire un peu plus traditionnelle
12: euh, J'ai travaillé en mairie, dans le même poste, maintenance de bâtiment ouais. et les gens sont beaucoup plus reconnaissants ici. Quand on va changer l'ampoule de la chambre de résident, pour lui c'est... il est tout content quoi. Alors, en municipalité, les gens sont rarement contents. Donc la grosse différence c'est ça, la reconnaissance. Ouais.
4: C'est Johnny qui vous donne un coup de main. On va aller le saluer Il est à table.
12: Johnny, et vous, c'est comment vous retrouvez? Genre. Oui c'est
4: Gérald
3: et moi c'est Brigitte. Ok, enchanté vous vos connaître. Ça fait 9 mois, ça fait un an que je suis là maintenant. ouais, je suis bien, je suis bien installé. Et je travaille avec l'agent de maintenance. Je suis avec le monsieur, le chef là-bas. C'est mon chef de l'agent de maintenance. Bah, je, je, je répare les chambres, c'est tout. Vous
4: sortez quand même un peu de temps en temps.
3: Euh... Oui, Bien sûr, oui. Oui, bien sûr. J'ai voir des matchs de football, je sors quand même, malgré ça. On essaye de faire avec, on n'a pas le choix, malgré ça. C'est ma nouvelle maison. C'est agréable d'être ici Il bah, faut faire avec, moi, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. De toute façon, parce que si
4: vous aviez le choix, vous feriez quoi
3: ben je fais, je fais, Il y a longtemps que j'aurais pris un logement et prendre des boulots. Dehors.
4: Et vous pensez qu'un jour, vous allez retrouver un travail Bien à sûr. plein temps
3: Bien, Bien sûr. sûr. Avoir un logement, avoir un boulot, et avoir une petite copine, vous voyez, pour tout le monde. C'est tout. Avoir une nouvelle vie.
4: Avec Maxime, qui est éducateur, on va voir ce que propose la Chardonnière en termes de réinsertion.
13: On est cinq et euh, bah du coup on est sur euh, tout ce qui est la vie collective, euh, on accompagne les gars au quotidien sur euh, bah, que ce soit ouverture de la trinquette euh, tout ce qui est euh, débarrassage de table euh, mise de table enfin euh, tout ce qui est autour du réfectoire et tout mais il y a aussi sortir les poubelles, nettoyer la terrasse, enfin euh, voilà il y a plein plein de trucs auxquels les gars doivent, enfin c'est chantier un peu obligatoire auxquels ils doivent participer c'est voilà c'est ça, ils mettent un peu la main à la patte dans la vie de la maison, chaque éduc a aussi un petit peu sa spécificité, a des missions un petit peu à part, moi par exemple je suis sur la le suivi des AVA. Les AVA, c'est les emplois, enfin, euh, c'est pas des emplois, c'est des stages qu'on a au sein euh, de la Chardonnière. Du coup, moi, je fais un peu la coordination entre euh, le siège, euh, notre euh, monitrice, en gros, d'atelier ici. Euh, je fais les bilans avec les gars, euh, je vois comment ça se passe, et puis j'essaie de bosser aussi petit à petit sur euh, l'insertion professionnelle, euh, aussi bien des AVA après euh, le stage, que aussi l'insertion professionnelle, en fait, des gens ici, euh, plus globalement, quoi.
4: De ce côté-là, du côté insertion, vous avez vous avez euh, comment dire, de bons résultats dans le travail que vous entamez
13: En fait, le truc, c'est qu'à la Chardonnière on a un public qui est vraiment très hétérogène. Donc, euh, on travaille pas du tout les mêmes choses selon les personnes. Il y en a justement avec qui c'est important de travailler le travail parce que bah, c'est sont encore valides, elles sont encore euh, des capacités et tout. Il y en a, ils voilà, ils sont plus, plus attaqués et, et c'est pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on travaille d'autres euh, choses, euh, d'autres choses avec eux. Mais après, on peut aussi travailler euh, le travail. Enfin, on a des gars qui vont partir sur des, des emplois en ESAT ou des choses comme ça. Donc, il y a en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, il y a des emplois aussi un petit peu plus aidés. On a là, par exemple, des orientations sur les, les brigades vertes, euh, ce genre de choses euh, où c'est vraiment, il y a tout un accompagnement global. On ne les lâche pas directement dans un emploi vraiment de droit commun. Là, c'est plus accompagné. Ils ont tout un parcours, un suivi avec un travailleur social aussi là-bas. En même temps qu'ils vont bosser dans les brigades vertes, ils vont aussi faire par exemple des petits, des petits stages, des petites choses comme ça.
4: C'est quel pourcentage, les gens que vous mettez sur ces réinsertions professionnelles par rapport à l'ensemble des gens
13: Pas énormément parce que quand même la plupart de notre public, c'est des gars qui viennent de la rue, qui sont quand même bien cassés, qui n'ont souvent pas travaillé depuis hyper longtemps. Donc en fait, c'est très très compliqué d'imaginer une réinsertion par le travail donc en fait il y a d'autres d'autres biais que ça pour se raccrocher mais euh, ouais la plupart c'est sûr que le travail c'est pas une optique qui est forcément évidente quoi. après ça se travaille ça peut être très long mais c'est pas ce qui est le plus évident
4: et vous avez quand même de, quelques fois de bonnes euh, comment dire de bonnes surprises et de bonnes, belles réussites
13: carrément ouais ouais bah on travaille aussi beaucoup avec euh, Perle du coup qui fait partie du foyer qui accompagne euh, donc euh, on oriente les gars eux, ils, ont, enfin, ils font vraiment un super boulot et ils arrivent à trouver rapidement du travail aux, aux gars qu'on leur envoie tout c'est vraiment chouette ouais.
1: je voudrais travailler encore, travailler encore forger l'acier rouge avec mes mains d'or travailler encore travailler encore acier rouge et mains d'or je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand bon, je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les extraits Donc ici il y a plein d'animaux, là vous voyez, il y a un bassin, à poisson. À l'entrée, euh, générale, donc voilà, là il y a l'entrée des chardons qu'on visitera tout à l'heure. Mais à la grande entrée, on a les perruches aussi, donc c'est les résidents qui prennent soin des animaux ici. On a des chats et puis je vais vous montrer après, on a deux ânes euh, qui sont tranquilles. Euh. C'est pas mal, on est dans un espace euh, campagnard donc c'est assez apaisant. Donc il y a des fois, il y a des messieurs qui parlent avec elles aussi, ils arrivent à communiquer, on ne sait pas comment. Donc là on remonte les couloirs, on va passer par la salle de jeu qui vient d'être refaite avec nos résidents et nos collègues qui ont réaménagé ce lieu pour mieux se l'approprier. Vous verrez, il y a un billard, il y a de la musique, il y a les journaux, donc voilà les gens viennent ici euh, s'amuser, passer du bon temps aussi. Et puis on peut arriver direct sur, euh, sur nos prés, les prés de la Chardonnière, donc c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir des espaces euh, campagnards comme ça. C'est très apaisant, avec beaucoup d'animaux. Voilà, il y a tout. Il y a des chats, il y a des perruches, il y a des ânes. Il y a même euh, des, euh, des pigeons domestiqués. Alors, on va aller les voir, là. On va aller les voir. Je ne suis pas un expert. Mais on a des résidents ici qui arrivent à leur faire faire des, des figures dans le ciel. Avec euh, habileté, donc... Euh, c'est des résidents qu'on ont commencé à en amener un ou deux Et puis finalement là il euh, y en a euh, je ne saurais même pas dire combien
7: là on avance dans une espèce de prairie hein.
1: Voilà, bah, on a, je crois qu'on a même euh, le dompteur de, de pigeons peut-être qu'on va avoir droit à une démonstration Bonjour Monsieur Donc voilà, on a Monsieur qui euh, a les clés de son élevage. Donc c'est pas la même variété que nos pigeons des villes visiblement. Et il arrive à les faire voler. Vous pouvez nous montrer Il faut qu'on s'écarte. C'est la première fois pour moi aussi, je ne l'ai jamais vu faire de près.
3: Acrobatique Acrobatique Oui. Beaucoup beaucoup baby. Baby beaucoup.
9: Pitié. Ici, mmh. euh. ici, bébé. Oui. Oh, madame. Oh bébé oh. bébé. Baby, Ouvrez. Ouvrez la page aux oiseaux. Regardez les embonnés, c'est beau.
2: Le
0: Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris Le Café du Monde Nouveau, une journée à la Chardonnière
7: Merci Hugo pour cette visite, on va passer à présent dans une autre aile du bâtiment qui vient d'être totalement rénovée, les Chardons, une véritable pension de famille, 18 studios gérés par deux salariés qu'on appelle couple d'hôtes, c'est Johanna et Jean-Luc.
14: C'est un appartement indépendant, non Ils ont leur bateau-lettres en bas dans le hall, ils ont... Hein, non Hop, Hop donc, voilà, au fur et à mesure, les gens bah, apportent leurs euh, leur meubles. C'est vrai que c'est quand même sympathique d'avoir une vue sur, euh, voilà, sur, les, euh, sur les sapins. Hein, je pense que euh, voilà. Donc, ils se meublent euh, à l'artillerie. Euh, pour 30 euros, il euh, n'y a pas tout ce qu'il faut. Mais après, on arrive à se débrouiller, on peut y redescendre, on va récupérer d'autres choses. Donc, voilà. La rue c'est là où ils stockent tous euh, les meubles, enfin tout ce qu'ils récupèrent un petit peu de partout. Et qu'après, qu ils mettent dans les, dans les briques à braques. Voilà, donc il faut y aller euh, régulièrement pour voir ce qu'ils ont de disponible quoi. parce que ça part très vite, très vite, très vite, très vite. Ouais. Donc, du coup, là, pratiquement tous ceux qui sont venus à part d'eux, c'est tous des, des meubles d'occasion, enfin tous, sauf deux qui ont acheté euh, leur euh, affaire euh, neuve. Le voilà. quotidien, c'est qu'on fait des temps café avec eux. On en fait au moins un par jour où je ai un le matin et avec moi un l'après-midi. Et ça permet d'échanger, de savoir comment s'est passé la nuit, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir envie de faire. On programme le repas du mardi de la semaine d'après, savoir qu -ce que, euh, qui va cuisiner, parce que voilà, en fait, c'est pas nous qui... Enfin, on est là avec eux, tous ensemble, on prépare, mais euh, voilà, on leur demande, chacun leur tour, de, bah, de nous faire quelque chose, en fait, voilà. Donc ce soir, c'est un poulet aux olives, je crois, avec du riz et puis des crêpes. Donc c'est eux qui s'occupent de préparer. Voilà. Donc comme ça, du coup, je le prépare, on boit un petit coup ensemble euh, pendant la préparation. Donc souvent, on joue là depuis, euh, ouais, un bon mois, on joue souvent aux cartes. On termine les fins d'après-midi en jouant aux cartes. Et c'est vrai que c'est ouais, agréable, quoi.
7: Donc
14: hum. okay, c'est dans la salle centrale, là, comment a... Et l'autre fois, on... Donc, on jouait dans le patio à l'extérieur, là, dans le petit jardin. Et il y avait des personnes du CHRS qui sont venues donc, euh, vers nous en nous demandant ah, ⁇ C'est super, vous jouez à quoi ?⁇ Nous, on aimerait bien jouer aussi, mais de l'autre côté, là-bas, personne ne veut jouer. Donc, on verra peut-être justement avec eux si on, on peut, peut éventuellement faire un petit coffin. Enfin, si oui, jouer tous ensemble, quoi, du coup, voilà. faire échange CHRS et, et pension de famille. Comme ça, ça leur permettra de se découvrir, et de se connaître aussi. Quoi. Mais surtout pour eux, c'est nouveau, puisqu'il y a des dames que de autre côté il n'y a pas de dame, donc euh, ça c'est une nouveauté ça.
4: Très complémentaire et très différent de la Chardonnière, les Chardons proposent un hébergement payant à un public un peu fragilisé par les aléas de la vie. Les résidents sont néanmoins autonomes, ils vont et viennent librement, peuvent recevoir des amis, avec toujours la bienveillance du couple d'hôtes présent au quotidien. Manon, 24 ans, nous raconte ses premières semaines dans l'appartement qu'elle vient de décorer. Ben, bah, il est très british,
15: <rire> très côté anglais. Il y a deux drapeaux anglais. Il y a jusqu'à la couette qui est en anglais. Euh, c'est très ben. Il y a beaucoup de rouge aussi. L'Angleterre, c'est vraiment euh, ça vous attire ou parce que vous connaissez déjà et que vous voulez vous rappeler de l'Angleterre ou Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est ben tout ce qui est l'Angleterre, les États-Unis, l'Irlande, l'Écosse et des endroits où je veux aller. Et pour l'instant, il faudrait que j'ai un peu plus confiance en moi et que j'ose ou euh, quoi genre toute seule je pense pas que j'y arriverai mais, euh, mais c'est un jour ça se fera
7: c'est un endroit qui est rassurant pour vous aussi
15: oui oui mais oui, c'est rassurant, si j'ai des petits problèmes bah, je peux en parler à Jean-Luc et Johanna ouais. et donc après c'est juste savoir euh, qui on est, savoir poser ses limites aussi et puis euh, savoir quand on doit passer du temps en collectif et quand on doit passer du temps toute seule ouais. Et, et l'ambiance est bonne là entre les nouveaux locataires L'ambiance est particulière <rire> parce que chacun a, on va a un bagage derrière et donc chacun a vécu des trucs derrière alors d'autres vont beaucoup en parler alors que d'autres pas du tout et, et voilà quoi
4: fait quoi un mois que vous êtes là Vous diriez que le bilan, il est positif pour vous
15: Je pense quand même qu'il est positif parce que ce fonctionnement de pension de famille, c'est ce que j'avais besoin. en fait. J'aurais pas pu... Je pense que je l'aurais trop mal vécu d'être, par exemple, dans une résidence sociale, genre toute seule, comme ça, et tout. Je pense que c'était vraiment adapté à mes besoins et à où j'en suis actuellement. J'ai été beaucoup hospitalisée et que le seul appartement où j'ai eu toute seule, ça ne s'est pas très bien passé. Et donc, bah, il me fallait un, un entre-deux. quoi. Et vu que j'étais beaucoup Héberger chez des amis ou quoi ben je ne pouvais pas être tout d'un coup toute seule ouais. qui fait que c'est une belle transition.
7: Pour terminer cette visite, nous avons rencontré la responsable des lieux, Laurence elle encadre une équipe d'une quinzaine de personnes autour de quatre pôles santé, social, éducatif et logistique. Elle est très fière de l'engagement collectif
0: faut de parce que parce que parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de il y a beaucoup de résidents. Moi le, le quand j'arrive ici à la moitié de ma journée, je sais pas comment elle va se passer en fait. Euh, ça peut être euh, réceptionner des travaux, ça peut être. Euh, euh, travailler sur un planning, euh, gérer une crise d'un un résident. Euh, ça peut être, enfin, il n'y a pas de il y a la moitié de ma journée que je ne maîtrise pas le matin en arrivant. Je prévois des choses, hein, mais j'ai rarement le temps de tout faire parce qu'il y a toujours plein d'imprévus. Et puis avec une vision 360, quoi, ça peut être, je peux servir les repas comme je peux. Euh, être en relation avec les services de la préfecture pour accueillir des personnes et ça en l'espace de moins d'une heure, quoi. Donc, euh, multi etc. En même temps, c'est ça qui est riche, quoi. C'est ça qui donne beaucoup de richesse et puis beaucoup d'imprévus et la diversité de... Ouais, la diversité des tâches la diversité des missions, puis il y a une équipe aussi qui est pleine d'énergie, il y a une équipe super dynamique, pareil qui ils ont trois idées à la minute sans arrêt quoi. Donc ouais, c'est il y a une belle dynamique ici, ouais.
7: La découverte de la Chardonnière n'aurait pas été complète sans un petit détour dans la résidence d'artistes installée depuis plusieurs années dans une dépendance. La compagnie, c'est Mademoiselle Payette. Elle crée des moments poétiques dans ses spectacles et des moments de partage qu'elle sait offrir. Aux résidents pour nous en parler, sa créatrice Isabelle et la costumière Justine.
16: C'est un petit lieu un petit peu à part, hein, un lieu hybride quoi, c'est-à-dire entre le, le, le côté administratif, euh, les soignants, les encadrants. Puis chez nous, en fait, bon, on en arrive, on se fait un bisou, il euh, n'y a, a plus du tout ce, ce, ce cadre. Euh, et en revanche, il y, y a le nôtre qui est de ben, nous laisser à des moments euh, juste travailler, de, de pas de, de toute façon, ils n'empiètent pas. Hein. Et puis sinon, des espaces pour eux où on peut faire des ateliers. On peut préparer. des Donc, on fait le carnaval de la ville, par exemple. Ce qui est assez euh, drôle, c'est qu'ils se retrouvent en photo dans le journal ou ils, re... ils se retrouvent en photo dans le... les présentations de... de vœux du maire. Euh, voilà donc c'est c'est super valorisant c'est complètement hirsute c'est inattendu je crois que les, les gens du du, du du village en fait enfin de la, de la ville de la petite ville ne se rendent même pas compte que c'est les gens du foyer ils ne savent pas ils sont complètement mêlés avec les artistes pour euh, la ville c'est une super opportunité parce qu'ils ont un visuel avec 15 personnes euh, qui mettent leur ville en, en valeur et en fait euh, pour les gars et eh ben c'est juste génial parce que euh, ils se font prendre en photo ils sont mêlés aux artistes ils et, et ont fait plus de différence et euh, donc ils, ils ont une place euh, qui est complètement euh, qui est hallucinante quoi. Ce qui est juste dommage, c'est que ça dure pas que c'est un, un moment événementiel. C'est pour ça que je parle beaucoup de présent, parce qu'on on essaye comme ça de, de coller à tous ces moments de vie, comme on peut, comme on, comme on est. On est vraiment des, une entité, une compagnie qui, peut vraiment, qui, qui respire comme ça, qui peut être, euh, avoir des poumons euh, super, euh, super larges, euh, dégager beaucoup d'énergie avec beaucoup de, de, de personnes. Et puis il bah, y a des moments où il n'y a personne. À des moments, on n'est que 3 ou 4. Alors moi, j'y vais, je me maquille aussi. Euh, et puis, on prend des, des gars. Et, et puis après, chaque gars aussi est différent. Donc, il y, y en a eu qu'on a qu pu apprendre des échasses à des moments parce qu'ils parce qu avaient le, le, le physique pour, parce qu'ils étaient jeunes. Il euh, y en a qu'on qu fait des magiciens. Euh... Hein, Justine Justine, elle pourrait venir m'aider aussi parce que Justine, elle était là. Je juste, te plaît Viens, 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 parce qu'il y a aussi au niveau de la, de la costumerie, il y a aussi un accueil en fait particulier. Donc, Justine, elle était là. Des fois, elle n'est plus là. Ensuite, on change, c'est plus Justine, ça a été Caro, après c'est plus Caro, après c'est Justine. En fait, on, on est intermittent. On est intermittent et aussi de la vie. On est intermittent au foyer aussi. Et on essaye de s'adapter constamment. Et, et c'est pour ça que je, notre méthode de travail elle s'appuie là-dessus aussi. Sur l'adaptation en permanence, à, voilà, à être au maximum là, à offrir notre cœur et, et à rencontrer le cœur des gars.
7: Vous leur et... apportez, mais qu'est-ce qu'eux qu que vous apportent Justine
5: bah En fait, il y a un échange mutuel. Euh, le truc, c'est que bah, nous, on, on leur fait sortir un petit peu de leur quotidien mmh. du foyer et eux ils nous, ils nous donnent euh, des frissons euh, ils nous font voir la, la vie, les choses autrement d'un autre point de vue euh, et une difficulté qui est vécue avec tellement de euh, comment dire euh, ils, ils, ils vivent leurs difficultés euh, euh, d'une façon euh, tellement euh, euh, chouette en fait pour nous, parce que euh, nous, on a notre quotidien, on vient au boulot, on fait nos trucs, après, bon, on rentre chez nous. Eux, ils sont là, mais ils ne se plaignent pas. Enfin, euh, c'est des gens, voilà, qui, moi, ils, ils m'impressionnent euh, beaucoup, beaucoup. Euh, Au-delà d'avoir de, des résidents, tu vois, je, moi, je me suis fait des amis, en fait, qui sont partis, mais euh, c'est des gens qui sont hyper attachants. Moi, j'ai l'impression que c'est comme des... Euh, c est, c est, en fait, ils sont comme nous. Mais oui, mais complètement. Ils sont,
16: ils sont comme nous. Mais en fait, ils n'ont pas eu la chance euh, de, de trouver ce, ce, ce terrain artistique d'expression, quoi. Donc, en fait, ils sont... Ou alors, ils l'ont trouvé à un moment où ils sont partis en vrille, aussi. Il euh, y en a beaucoup. Il hein, y, y a pas mal d'artistes, là, qui sont passés euh, chorégraphes, euh, danseurs, euh, euh, musiciens, et puis qui sont partis en... qui ont eu un accident de vie à un moment. qui sont partis... Euh, voilà, qu'on... Et qu'on n'a pas pu gérer, et, et, et voilà, et qui sont arrivés, qui arrivent ici euh, dix ans après, euh, pas en, pas en étant passés par la rue, parce que ça s'est cassé à un moment. Et nous, bah, on, est, on, on est là, en fait, on a la chance d'avoir un outil qui fonctionne et qui rapporte aussi de l'argent, il hein, ne faut pas se leurrer, et, et, et aussi d'être aidé par la chardeau et le foyer, parce que, euh, bah parce que nous permettre aussi d'être là pour pas très cher. Donc ça nous permet aussi euh, bah d'être disponible, et, de, de, et de, même d'engager des frais à des moments euh, pour, pour euh, pouvoir valoriser euh, et les mecs et notre travail aussi ici si, hein, parce que euh, nous c est, c est, en fait voilà qu'est-ce qu'on nous apporte c'est ça c'est en fait c'est un échange quoi c'est pour eux hein, c'est euh, c'est ça, ça, ça nous permet aussi de développer des projets auxquels on n'aurait pas pensé avant par exemple euh, on a trois, pendant trois années de suite on a développé un qu'on va refaire cette année un, un micro trottoir où on les interroge euh, on fait un guide d'entretien et c'est très beau et il y a des paroles qui sont magnifiques on les met sur de la musique enfin voilà et ensuite les artistes improvisent euh, sur ces paroles sur les paroles des, des, des gars quoi et c'est toujours tout le monde pleure c'est vrai que ça, ça, ça c'est très touchant et en fait nous du coup moi ça m'a amené à me dire Mais moi ce genre de, de, de projet là moi je veux le développer ailleurs moi je veux le développer avec les vieux je veux le développer euh, euh, sur d'autres thèmes c'est un échange euh, constant quoi c'est C est, c est, ça, nous fait, ça nous fait du bien pour eux c'est aussi une bulle d'air un espace où ils peuvent se confier
7: En sortant de la chardonnière, Brigitte, on a un peu l'impression de, de sortir d'une bulle en quelque sorte. Hein.
4: Oui, tout à fait. Une bulle de bienveillance, une vraie cohésion de l'équipe du foyer Notre-Dame-des-Sans-Abris pour ouvrir de nouvelles routes vers l'espoir.
7: Retrouvez ce podcast Le Café du Monde Nouveau sur le site du foyer Notre-Dame-des-Sans-Abris, également sur le site internet de Lyon Demain et bien sûr sur les plateformes spécifiques de type Deezer, Spotify ou iTunes.